0: Baie welkom by ons taalprogram en taaldinge vir gaan ons een paar taalnaafra hanteer en my gasten is soos altyd dokter Willem Bota en dokter Frikkie Lombard van die woordeboek van die Afrikaanse taal. En Frikkie, ons spring weg met jou, Jan Jober van Onrus. Hy het te voorstel vir Lipstiffie, hy is nie so gelukkig met die naam Lipstiffie nie, en dan ook oor alternatieve vir die Engelse en Rauw.
1: Ja, Jan sê, het is uh, an, onaanvaarbaar dat die skoner geslag lipstiffie aan hulle lippe smeer. En uh, hy voel dat uh, iets soos lipsel, een uh, beter optie is. En dan hoor hy ook betekent, uh, daar word gesê, ek gaan gauw lipies maak. Nou daar die lipies maak, is een uitdrukkingachtige ding wat beteken, jy gaan daar nou die lipsel of die lipstiffie of die lipstiff aanwen. Nou, lipstiffie is iets wat al reeds baie lang ingeburger is, Jan. En een mens kan nou met allerhande mooie slim woorde kom om dit te vervang. Ons noem dit betekker die ideolek, dit is een individuese persoonlijke variant van woordeskat of van die taalsysteem versus die gemeenskapsin. Maar dan het dit nie werkelijk een kans om die term wat reeds baie lang vastgeleid en bekend is te verplaas nie. Die eerste opgave bijvoorbeeld wat ons in die VAT het van lipstiffie, en ons moet ook onthou dat die Nederlands lippenstift ken, is in een burger, uh, in een advertentie, en dit was in 1957. So die, die woord is dus al vir de Katis reeds uh, ingeburger. En, en daar die stif het inderdaad een soort betekenis wat, wat uh, oor die met een baie klein staaf soos dit in Engels ook is die stik, een klein stokkie is het waar. Dit is aan die ene kant, uh, ek kan net sê, Lipsel wat hy voorstel, het twee opgaves, bijvoorbeeld in die beeld, teenoor 606 van Lipstiffie, en 40 van Lipstiff, wat ook soms gebruik word. In die burger is dit omtrend die selfde, daar is nul van Lipsel in die burger, teenoor 660 van Lipstiffie, en 34 van Lipstiff. En dan vraag oor die in a rowe, wat ons krij, en hy vraag, ons moet bieke praat daar oor, ons praat betekent van achtereenvolgens en na mekaar, en hy vraag, Jan vraag dan, wat is verkeerd met, hy het die toernooi, sê my nou al drie keer op een streep gewen. Nou, Jan, ek dink dit is heeltemaal aanvaarbaar, en mens krij dit ook so in woordeboeken, op een streep het miskien idee van achtereenvolgens, gewoonlik vinnig volgende op mekaar, maar dit kan beslis gebruik word.
0: Dit is net interessant hoe mense in die volksmond wil ek aan persé beginne praat van, uh, ek sit net gauw my lippe aan, en ons allemaal weet al wat dit beteken, jy ja, ja. so, sê nie meest meer lipstuf nie, ek sit net gauw lippe aan en dan is ja. ek by jou. Ja. Goed, Willem, Tienus Vente vra waar die uitdrukking om haare op jou tanden te hee, vandaan kom?
2: Tienus, om haare op jou tande te hee, beteken natuurlijk, dat jy baie deersetingsvermoe het, en dit, en neem ons terug na die Switsers, Nou die Switsers was die eerste bekende hier en hulle so by enige leer ansluit as die betaling goed en recht was. In teenstelling met hulle neutrale beeld van vandag as kokoekoloosiemakers was hulle destijds kranige kruigers wat gefrees is vanwege hulle onverskrokkenheid. Nou om hierdie beeld verder te bevorder het hulle woestesnore gekweek wat hulle lippe en hulle tanden grotendeels verberg het. Nou dit het die vijand laat besluit, dat iemand wat hare op sy tanden het, nie vir die duivel zou so stuit nie, en hulle was dus gevreesde vechters.
0: En vrouwe wat gevreesde vrecht, vechters is, hoe sal mense daar
1: sê? Hulle was Amazones. O, ja, en dit is, uh, dit is ook een baie interessante etymologie, maar ons kan dit bij die volgende keer bespreek.
0: Ek net gedoog, jy gaan sê, lipstiffie op die tanden hek. <lacht> Goed, Frikkie, um, Adrie de Toei van Brackenveld wil weet waar die woord koot verdaan kom. Dit is nou soos een KWIT, waar die mens nou sê, nie koot jong.
1: Ja, Adrie, jy skryf jou opa wat van Steinsburg afkom, het het altyd gesê. En dit is by ons uh, deel van die Lombard familie ook algemeen bekend, dat ons koot gebruik. Nou, dit het ook ander vormes soos koot en kootse en dit is eindelike uitroep dan wat jy waarmee verbasing of skrik of verwondering uitdruk en dit is eindelike eufemistische verbastering van God, die woord God. Nou, miskien moet die mens maar sê vir die luisteraars, wat is die eufemisme? Nou, om jy te begin, dit kom uit Grieks eufemismos, die eu, eu die eerste deel, beteken goed of mooi en die feme, is daar in praat of gesels uh, eufemisme is dis iets wat mooi gesê is. Nou dit word baie gebruik in ons samenleving om iets aanstootliks of onaangenaams dier een benaming of uitdrukking wat minder onaangenaam is dan uh, jy weet weer te gee. Dis een verbloemende of verzachtende uitdrukking wat uh, in beleefdheidsvorme, welvoeglikheids vorme kry ons eufemismes ons kan dit ook dier algemene Fa en litotus kan ons iets beskryf. Nou, litotus is een stilfugier waarin iets weer verklein word en wat by, ek het hier iets opgespoor waar litotus in sy uh, teenoorgestelde hyperboel dier Jezus gebruik word wanneer hy praat van die splinter in die oog dit is dan litotus, dit is helemaal verkleinend teenoor die balk wat in die oog van jou broer is, maar jy het, uh, sien nie die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog nie en dit is dan litotus plus hyperbole. Eufemismus word baie algemeen gebruik in tale, ook in Afrikaans, bijvoorbeeld vir jou achterwereld, jou, sê ons jou plakar of jou diederik, in plaas van een draaigat, praat ons van een draaikous. As ons praat die van kastreer sommer nie, ons sê recht maak, vir die destijdse kamerpot, wat ook iets anders genoem is, het ons die woord koos gekryk. So dit word baie algemeen gebruik.
0: Willem Johan Kootse het dit oor die gebruik van brandbouw, en uitrol. Hy verwijs na stellings wat hy in die media gelees het, die betogers brandbande, of een maatskapie wat een nieuwe product uitrol. Nou, dit steek vir hom dwars in die krop.
2: Hy sê hy hoor in Nieuws berichte waar hy dikwels gesê betogers brandbande of hulle brandmotors. Moet die mens nie lewers sê, hy steek die bande of die motors aan die brand nie. Want hy sê, dat is toch een verskil. As ek my hand brand, betekent dit ek het in iets warm geraak. Jou hand sla nie uit in vlamme nie. As ek echter iets aan die brand steek, betekent dit dat daar vlamme by betrokke is. Nou ek dink, uh, Johan is heeltemal recht. Een mens so livers kon sê, daar is betogers en brande de bande op die toneel. Brand kan nie oorganklik gebruik word, soos in Johanse voorbeeld sinne nie, namelijk hulle brandbande. Dit is eindelijk nie Afrikaans nie. Of jy sou kon sê die betogers het, het bande aan die brand gesteek. Maar ek dink die makkelijkste sou wees om eenvoudig te praat van brandende bande. Daar is brandende bande op die kruising tussen die twee straten. Dan uitrol. Hy sê mys hoor so dikwils vooral in saken nies van een nieuwe handelsbank wat uitgerol word. Of een maatschappie wat een nieuwe product uitrol. Kan ons nie maar praat van bekendstel of aankondig nie. Dis moos net ronde goed wat kan rol sê hy. Nou, ek stem saam hier ook, eh, my so liewers kon sê, een nieuwe project word geïmplementeer, het word in werking gestel, hangen waar die geval hier is, dit kan dan bekendgestel word of aangekondig word ook, maar uit rol is die directe vertaling van Roulout, die Engels, so al enige van hierdie uh, aanbevelings van hom, uh, so baie goed kon werk.
0: Ek wil net gaan terugkom na hierdie brand die bandestorie, net woor of dit nie dat maar ook een manier is waar mens een uh, ding korter stel in, in Afrikaans die er sekere dele uit te laat nie. Ek denk nou aan, bijvoorbeeld, mense praat allemaal hier, wanneer ons mis nou in die winterseisoen die veld aan die brand steek, dan sê allemaal van ons nie, hulle brand weer veld. Hmm. Of as jy sê, jy het klomp papieren dan, wat ek wil gaan verbrand, dan sal ek vir iemand sê, ek brand nou weer papieren. Die meeste mense praat so
2: ek weet nie. En hoe jy ons
0: weet wat, wat mense bedoel is, ja, sê. Kijk,
2: dit is moeilik dat brand dan nou die gebruik kan ontwikkel, dat die ook oorganklik gebruik word, dat ons op pad is daarheen, maar op die oomlik uh, sal ek nog met Johan saamstem, dat het eindelijk nie reg is nie. Je kan nie sê hulle brandbande nie. Hulle laat die brandbande brand of hulle steek hulle aan die brand, of daar is brandende in bande. Kijk, hulle brand die heel tyd nie, ne?
0: Ja. Daar is
2: eenvoudig brandende in bande.
0: Frikkie Timo Voges het voorstelle oor skuinstrepe, en jy is die een wat vir ons daar gaan help.
1: Timo sê, uh, kan ons nie moentlik maar by die luisteraars uitvind, hoe voel hulle vir, in plaas van een voorde to skuinstrepe, uh, dan liever iets soos 'n beurlijn of een kaplijn, en in plaas van die skuinstrepe wat achter toe leen, een breeklijn of een remlijn. Nou, Timo, ek dink dit is helemaal mooi terme wat jy gebruik, maar die wat ek net genoem het uh, geld ook hier. Dit is een voorstel wat jy maak wat heel mooi klink en goed is, maar of dit, dit wat reeds bestaan gaan vervang, dit sal nie sommer gebeur nie. Ons het reeds in die VAT, in die AWS in die HAT, het ons solidus of skynstreep en trisolidus of trieskynstreep dit bestaan. Da, soos ek gesê het, die idiolek mense eie maaksels, verdring nie sommer redelijk die gevestigde termen nie.
0: Ja, ons kunsttreep is al so een geburger.
1: Ja, precies. Alle ja.
0: Willem Ansie Botma is graad 6, en sy wonder hoekom ons praat van die verdiepings van een gebouw, as dit eindelijk verhoogings is. En toe begin ek ook wonder daar
2: Ja, Ansia Botma, dit is rarig interessante vraag, en Sus Magdeleens sê, ons wonder maar allemaal daar oor, maar ek sien dat die Nederlanders ook verdieping gebruik, benevens etage, een Franse leenwoord, so ons krij verdieping van die Nederlanders, en uh, hoe kom hulle nou van een verdieping praat en nie van een verhooging nie, is een vraag wat ek nog nie geantwoord kon krij nie. Al wat ek weet is dat vloer, wat nou maar kom met die Engelse vloer, is desdaal baie gebruiklik in Afrikaans, En al jou normerende bronne, die bronne in Afrikaans wat sê wat is recht en wat is verkeerd, soos Afrikaans op sy beste en die korekte Afrikaans en skryf Afrikaans van A tot Z, sê dit help nie om langer daarteen te strij nie. Uh, mens sal vloer maar moet aanvaard, het, want dit het alle vlakke van taalgebruik binnen gedroom. Um, die bronne, die normerende bronne, beveel echter alle dat die mens ook vlak so kon gebruik, wat heeltemaal uh, buiten die argument staan. Jy praat dan van die grondvlak, benevens die grondvloer of die grondverdieping, dan die eerste vlak of die eerste vloer of eerste verdieping, dan die tweede vlak, tweede vloer, tweede verdieping. Daar die terme is nou allemaal eindelijk aanvaarbaar. Interessant genoeg in Amerika, as hulle praat van die first floor, dan is dit die grondverdieping of die grondvloer of die grondvlak. So hulle begin onder met first en dan ons eerste vloer is aan hulle second floor.
0: So hierdie verdieping is nie noodwendig uh, uh, letterlik dat hy dieper gaan onder toe nie. 'n Gat grawe. Kyk jy kry
2: nou 'n kelderverdieping, maar um, dit is baie interessant. Uh, ek dink hy gaan bo toe en onder toe. Ja, 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 het lyk my ook so.
0: Dit is, as enige iemand wil te lever kan hulle gerust vir julle of vir my laat weet. Maar ek ges by geïnteresseerd hier in, en, en ek denk ons gaan so'n bykie navraag doen, en kyk mm. of ons voor en toe iwers een antwoord of verduidelijke kan kry daar. Voorby, dankie Willem. Frikkie, Martina wil weet waar die uitdrukking, waar het David die wortels gegrawe, vandaan gekom?
1: Ja, ons krij dit, uh, en ek krij dit by Anton Prinslose boek, in die vorm van iemand wees waar David die wortels gegrawe het, of soms ook begrawe het. Dit kan dan beteken uh, dat jy iemand, as het ware, een lesie wil leer, selfs iemand berispe. Nou, Anton's verklaring hier is dat jy het een plant gekry die Davikies wortel, of Davikie wortel, beteken mense het ook praat van Davikies goed. Uh, dit is een plantsoort wat baie giftig is, verdieren vooral, Leipold praat ook van een van een man wat sy vrou met katte kry en daviekies goed vergewe het. Nou die vergewe beteken natuurlijk dat jy, hy die vrou vergiftig het. En is, soos ek gesê die daviekies goed is een ander naam van daviekie wortel. Nou Anton Sertinasie is as jy nou vir iemand wees waar die daviekie wortel gegrawe of begrawe is, dan kan dit letterlijk beteken dat jy hom inlig oor die gif plant, of dat jy hom dan waarskie dat hy met gif speel. Hy voel dat die vervorming van David die wortel, tot David die wortel, lyk vir hom voor die hand liggend, vir al as iemand wat nie die plant ken nie, die naam daarvan hoor.
0: Goed Willem, Marita van Hermannes vraag, die woord verklap, waar kom dit vandaan, soos wanneer een mens sê, moet my geheime verklap nie?
2: Ja, dit is een vreemde woord Marita, en uh, verklap kom uit Nederlands, Klappen in Nederlands beteken om te klets of te babbel en verklappen beteken om te veel te sê of te veel te babbel of te klets. Jy praat jou mond voorbij, jy sê wat jy nie moet sê nie. As iemand iets by jou wil weet wat nie bekend mag word nie of nog nie bekend mag word nie, dan sê jy ek ga niks verklap nie. Nou hierdie vir voorvoegsel is algemeen in Afrikaans en uh, in baie gevallen beteken het te veel van dit wat die werkwoord benoem. Soos vir virg betekent te veel virg, Vermors mors betekent te veel mors, ons vreet is eindelijk vir eet, as jy te veel eet, dan vir eet jy jou en jy vreet. En net so verrek is te veel rek, en verrek het vrek geword. So, dikwels betekent die vir te veel. Net soos so dan ook in die geval van verklap, betekent het jy klap te veel, jy praat te veel.
0: Dit lyk my ons die tijd vir nog een laaste taalnavraag in vandagse program. Rodney Edgecombe van Kaapstad het een bericht gehoor waarna gepraat is oor huise in KwaZulu-Natal wat oor stroom het. Hy wil weet, is het correct om so te praat?
1: Ja, Rodney vraag of, het, of is dit nou idiomatische Afrikaans, hy sê op Engels so dit nie aanvaarbaar geweest nie, want hy is, uh, hy is nie, sê, se, helemaal seker nie, maar flat kan glo nie onoorganklik gebruik word, en met antwoord dit word oorganklik gebruik. Nou die selfde, uh, geld eindelijk Afrikaans ook, dat nie oor stroom uh, word gewoonlik oorganklik gebruik. Die rivier het die landerije oor stroom, en in daarie opzicht is uh, iets soos die huis is oorstroom stroom, waarschijnlijk nie technisch so correct nie. Die huis word oorstroom of dit is oor stroom, Maar ons krij in, in die taal iets soos uh, metonomie, dit beteken eindelijk een verandering van naam. Jy gee amper iets een ander naam. Dit is soos, wanneer ons sê, een ketel kook, dit is nie die ketel wat kook, natuurlijk nie maar die water daarin. Een bad wat uitloop is ook nie, dit is die water wat uitloop. En die dierwinkel is eindelijk so, omdat die artikels daar in dier is. Uh, dit is nie die volle waarheid nie. Ek dink hierdie, gebruik dat jy sê die huis oor is miskien iets van so in metonomie, want dit gaan eindelijk oor die water wat in die huis opdam en stroom in daarin loop. Dus technisch stem ek saam met jou, eh, ek sal dit eerder wil omskryf as om net te sê die huis oor stroom. Ek sal sê die water en die huis oorstroom net soos die waterlanderije kan oorstroom of die rivier dit kan oorstroom.
2: Of die huis is oor stroom. Of, ja, dit wordt oorstroom of is oorstroom. Ja, ja.
0: Dit herinner my nou aan die vraag wat is vroeger gehad het in die program, uh, die selfde, by brand die veld. In.
1: Precies, ek wou eendlik sê, ons, ons gaan nog weer uh, verder in die program uitkom, by ook so'n geval, waar, jy weet, ek denk hierdie brand is ook amper so metonomiesig gebruik. Jy steek dit aan die brand, jy maak een vier daar so dat het brand.
0: Wat, baie dankie vir julle interessante verduidelikingsweefdag. Willem Boota en Virkie Lombard van die woordeboek van die Afrikaanse taal en bly ingeskakel op RSG, daar is nog baie programme vir die rest van die dag en, en ek is Magdalene Kreer wat is groet, tot ‘n volgende keer.